0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Des manifestations spontanées, parfois émaillées de violence, Des élus menacés de mort après l'utilisation du 493 par le gouvernement. La colère en France peut-elle encore se durcir C'est la question que je pose aujourd'hui dans le titre à la une. C'est un sondage en ce lundi 20 mars qui en dit beaucoup sur l'état d'esprit des Français. Et c'est peut-être votre cas. Selon une enquête Elab publiée pour BFM TV, 68% des Français ressentent de la colère après l'utilisation par Elisabeth Borne du 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. Jusque-là, les journées d'action contre la réforme s'étaient déroulées dans le calme. En février dernier, depuis le marché d'Orangis, Emmanuel Macron était confiant. Il
1: faut que le débat se joue, le débat doit être démocratique. Il est parfois animé, parfois nocturne. Il faut qu'on prenne un peu de distance collectivement avec tout ça. Je pense qu'on parle de l'avenir de nos compatriotes. Il faut donc que ça se fasse dans le respect, dans le calme, dans l'esprit de responsabilité collective. Mais j'ai confiance dans l'ensemble des parlementaires, ce que ce sont les élus de la République, qu'ils soient à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour le faire
0: vivre. Seulement voilà. Rien de tout cela ne s'est passé comme prévu. Les débats à l'Assemblée ont été chaotiques. S'il vous plaît,
2: mes chers collègues, non, 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 vous vous croyez où Non, mais c'est incroyable. Non, non. Votre attitude est inacceptable,
1: donc on passe
0: maintenant. Et depuis le choix du 49-3, la donne a changé, aussi bien dans la rue qu'envers des élus de la République.
1: On va être honnête, Laurent Neumann. On a très peur, ça se passe mal. Oh, Les oui, prochains oui. jours, c'est plus tellement le, le, la, la réforme des retraites là, qui est en jeu. Ah là, oui. c'est le climat social.
2: Ouais, On qui, en est là. Ce qui me, ce qui me fascine, c'est que tout le monde est inquiet.
0: Tout le monde est inquiet. Et certains élus sont menacés. Comme le député Renaissance des Yvelines, Carl Olive, invité d'RNC, dimanche 19 mars.
1: À la minute hier où vous annoncez euh, ma présence euh, pour la matinale, euh, je suis euh, gentiment euh, interpellé sur les réseaux avec des menaces, avec des intimidations, avec euh, l'adresse de la station pour venir me, me cueillir, je reprends l'expression. Et donc ce matin, il y a une protection policière qui est, euh, qui est ici, c'est insupportable.
0: Après le choix du 49-3 et avant le vote des motions de censure, des permanences. Ont aussi été vandalisés.
1: Affaires qui sont relativement similaires. La dégradation de cette permanence d'Éric Ciotti. Dégradation de permanence aussi pour l'ancienne ministre Brigitte Klinkert, membre de la majorité. Le parquet de Colmar a ouvert une enquête pour intimidation envers un élu. Dégradation de. À Nice la donc, permanence
0: la permanence du député des Alpes-Maritimes d'Éric Ciotti a été caillassée. Ils ont fait cela pour que je vote la motion de censure a réagi sur Twitter le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Il dénonce le recours à la violence en ce lundi 20 mars sur BFM Côte d'Azur. Ce
2: qui m'inquiète, c'est le recours à la violence pour défendre des convictions. Nous sommes dans un pays libre, dans une démocratie. Le droit de grève, le droit de contester sont bien sûr garantis, mais utiliser les armes et le discours de violence pour avoir gain de cause, c'est totalement insupportable.
0: eric Ciotti, qui affirme que cette violence a débuté dans les rangs de l'Assemblée. Ça
2: traduit une véritable dérive. Cette dérive, on la vit dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec la violence verbale, les outrances des insoumis. Et cette violence, elle est aujourd'hui euh, propagée dans la rue, dans les manifestations depuis trop longtemps. D'ailleurs, on voit bien avec les black box, on voit ce danger de l'extrême gauche, une extrême gauche totalitaire.
0: Voilà pour l'avis de M. Ciotti. L'eurodéputée des Républicains, Agnès Evren, explique qu'elle aussi a reçu des menaces de mort.
2: J'ai reçu donc un appel au meurtre, place de la Concorde, ta tête guillotinée. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Et vous savez, des insultes, moi, dès que je vais sortir du plateau, je vais encore en recevoir. On en reçoit tous les jours, j'ai l'habitude. Mais si j'ai publié ce tweet ce week-end, c'est parce que j'ai considéré qu'il y avait une ligne qui était... Une ligne rouge qui était totalement franchie. Quand on appelle au meurtre, est-ce que c'est est normal quand on est élu au service du bien commun. Et donc, ce qui m'a sidéré, si vous voulez, c'est les commentaires, suite au tweet que j'ai
0: publié, de
2: gens, allez voir les commentaires, il y en a à peu près moins de 1000, dont certains disent,
0: vous l'avez bien cherché. Agnès Evren, qui a reçu des menaces car elle a déclaré que la motion de censure de l'IOT, groupe Liberté indépendant Outre-mer et territoire à l'Assemblée, était vouée à l'échec car il n'y aurait pas assez de députés pour la voter.
2: Alors on peut être en désaccord avec Emmanuel Macron, moi je l'ai été sur la méthode et je l'ai dit, on peut dire que le 49-3 était une marque de mépris, mais rien ne justifie un appel au meurtre. Sur Toujours les... sur
0: le plateau de BFM TV, autour de Bruce Toussaint, le député de la France Insoumise du Nord, David Guéraud, a justifié la colère et la violence. De ces derniers jours. Moi,
1: je suis un homme de paix, mais euh, par contre, je préfère aussi être clair. Moi, je ne suis pas là pour appeler euh, au calme. Hein. Là, les gens sont en colère. Ah bah voilà, D'accord Les gens oui. sont en colère. Bah oui, bah, j'ai de entre Appeler au calme et bah, bien appeler à sûr. la violence. Euh, moi, je n'appelle pas à s'en prendre pour aux gens.
0: La colère contre les élus, la colère dans les rues et contre certains bâtiments du service public, comme la mairie de Lyon. Visez le soir du vendredi 17 mars.
1: Un petit groupe est venu ici donc sur le plateau, à 10 minutes, on va dire, de l'hôtel de ville euh, de Lyon, et a brisé les portes de la mairie du 4e arrondissement de Lyon, a pénétré à l'intérieur, a brisé le SAS, les portes en verre qui servent de SAS, évidemment que j'ai pu voir qui sont complètement détruites, sont rentrés dans des bureaux sur la droite, ont saccagé des bureaux.
0: Le euh, maire Europe Écologie mis... Les Verts de Lyon, Grégory Doucet a fermement condamné les violences. C'était sur RMC.
1: Moi, je rejette toute forme de violence. Euh, la violence n'a pas sa place dans l'expression du mécontentement. On a le droit, on a le droit de, de manifester, bien évidemment, contre
0: cette réforme. Depuis l'utilisation du 49-3, des manifestations et rassemblements spontanés ont eu lieu chaque soir. Notamment à Marseille. Et à Paris.
2: Nouvelle soirée tendue dans les rues de la capitale, la quatrième consécutive entre manifestants et forces de l'ordre. Un rassemblement plutôt calme jusqu'à la tombée de la nuit quand la police intervient pour empêcher une tentative de départ en cortège sauvage
1: des feux euh, de poubelle. Détention
0: observée a... également à Marseille, dimanche 19 mars, en marge d'un carnaval. Les policiers ont essuyé des jets de projectiles. 25 d'entre eux ont été blessés. Selon Rudy Mana, porte-parole Alliance Région Sud, les policiers craignent une escalade des violences dans les cortèges de protestation contre la réforme des retraites. Bien sûr
2: qu'on a la crainte, après le vote de cet après-midi, sur les jours qui suivent, que ces individus continuent à dégrader, continuent à s'en prendre aux policiers, continuent à créer la zizanie et la bordélisation de la société française. Euh, on a sur BFM
0: TV, dimanche 19 mars, le patron de la CGT, Philippe Martinez, a eu cette phrase.
1: Il faut aussi que le gouvernement et le président de la République assument ses responsabilités. On ne peut pas renvoyer à chaque fois les problèmes sur ceux qui manifestent. Il faut aussi que euh, le Donc président... Donc c'est de sa responsabilité s'il y a des violences. Mais c'est de sa responsabilité si la colère elle est à ce niveau-là.
0: En attendant, l'intersyndicale, qui ne souhaite pas que le mouvement social lui échappe, prépare la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce sera ce jeudi 23 mars 2023. Bonjour Guillaume Fard. Bonjour. Vous êtes consultant police justice pour BFM TV. Je le disais dans mon récit, on observe depuis l'utilisation du 49.3 par le gouvernement des manifestations spontanées. J'entends qui n'ont pas été déclarées dans les grandes villes, mais pas seulement. Ces manifestations spontanées posent le problème de la sécurité. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'organisateur
1: parce qu'il euh, n'y a pas d'organisateur connu et puis surtout parce qu'il n'y a pas de temps de préparation une manifestation, ça se prépare. Euh, on choisit un itinéraire, on prépare l'itinéraire, on prévient les, commerces, les commerçants, on retire le mobilier urbain, euh, dans, dans certains cas, on retire même les grilles d'arbres à Paris, vous voyez. Et, et, euh, et quand vous avez euh, une manifestation, un rassemblement qui est totalement spontané, euh, rien n'a pu être préparé. Euh, et donc, ceux qui appellent à des manifestations, dans l'heure qui suit, euh, dans les minutes qui suivent, ne se rendent pas toujours compte euh, du travail préparatoire qu'il y a pour qu'une manifestation se déroule en sécurité.
0: C'est ça, jusque-là il y a eu des, des, des journées de mobilisation organisées par les syndicats. Donc ça, c'était calé au centimètre près, j'ai envie de dire. Bah oui,
1: d'abord parce que ça s'annonce plusieurs jours à l'avance. Euh, ensuite, parce que l'intérêt des organisations syndicales, c'est que leurs manifestations se passent bien. Euh, les organisations syndicales appellent des gens à se réunir. Donc, euh, elles souhaitent évidemment que ces gens puissent venir et se réunir et défiler en sécurité. Donc, elles dialoguent avec les services de police. Dans le cas particulier de Paris, euh, on a depuis l'été dernier un nouveau préfet de police, qui a même fait du dialogue avec les organisations syndicales, sa marque de fabrique. Donc les gens s'appellent, euh, les, les organisateurs appellent le préfet, même parfois en personne, euh, appellent les services de la préfecture, et ils dialoguent avant pour choisir les itinéraires, pour prévenir aussi, ça c'est le rôle de la préfecture, les commerçants, leur donner quelques consignes. Il y a les services de voirie de la ville de Paris qu'il faut associer, parce que si vous retirez des chantiers, si vous retirez des grilles d'arbres, si vous retirez certaines poubelles de, de, du secteur, comme on a pu le voir sur les manifestations les plus récentes avec la grève des éboueurs ça s'organise un minimum. Et puis, au-delà de se parler avant, on se parle pendant Donc le préfet de police de Paris, dans le cas des manifestations parisiennes, de l'intersyndicale, ouais. Laurent Nunez, bah, il a appelle les organisateurs pour leur dire attention, là on va interrompre le cortège quelques minutes, le temps de s'occuper de quelques éléments perturbateurs, vous allez pouvoir repartir, attendez, et, et tout cela est très fluide, et d'ailleurs ça s'est très 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 bien passé de, de part et d'autre, tout le monde est content, la préfecture est contente, les organisateurs ont tous dit leur satisfaction.
0: Mais finalement, depuis que le 49-3 a été utilisé par le gouvernement, on se rend compte que là, ben, euh, ils sont un peu débordés, les syndicats d'ailleurs, ils ne sont plus euh, finalement moteurs de ces rassemblements
1: Non, ils ne sont pas à l'initiative. Alors, à une exception qui était jeudi soir, Place de la Concorde, puisqu'il y avait un syndicat. Hein.
0: Là, c'était euh, prévu. Hein.
1: Il y avait un syndicat qui avait déclaré la, la manifestation et qui avait déclaré la tenir Place de la Concorde. Ça, c'était pour jeudi soir. À partir de jeudi soir, euh, donc des vendredis, euh, les manifestations qui ont eu lieu en soirée dans les grandes villes et, et singulièrement à Paris euh, n'étaient pas déclarées au préalable en, en préfecture. Donc, si, si vous ne déclarez pas, ça veut dire d'abord que la réunion en elle-même, elle est considérée comme étant temps illégal, hein, puisque les manifestations se déclarent euh, en, en France. Et puis ensuite, ça veut dire que ça pose quand même un certain nombre de difficultés, puisque vous dites à des gens, bah, venez à tel endroit, mais les lieux n'ont pas été préparés ni, ni sécurisés. Parfois, ce n'est pas adapté. Vous vous retrouvez au milieu de flux de touristes, de passants, de riverains, de familles. Enfin, enfin rien n'a été pensé pour, euh, pour se réunir. Et alors, si vous ajoutez à ça le fait que des violences peuvent être commises, vous avez un cocktail qui est, qui est un peu explosif. Mais euh, les syndicats, on appelle ça des corps intermédiaires, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous êtes un maillon intermédiaire à l'interface entre les autorités, la société civile et les citoyens. Et donc, vous avez un rôle en tant que syndicat. Sauf
0: que les syndicats disent aujourd'hui, euh, on a prévenu le gouvernement, il y a un moment, on ne pourra plus rien faire.
1: Alors ça, c'est encore un autre sujet. C'est un sujet qui est plus politique que sécuritaire, mais c'est un, un, un paradoxe ou en tout cas un, un grand écart entre le fait que des Gilets jaunes qui, tout au plus, selon les chiffres du ministère intérieur en décembre 2018, au temps fort des manifestations parisiennes, était 10 000, même pas 10 000, euh, et que l'intersyndicale, euh, dans les chiffres les plus élevés qu'a donné le ministère de intérieur, était 100 000 à Paris. Donc il y a un écart de 1 à 10. Et dans un cas, vous avez des gens qui, dix fois moins nombreux, obtiennent beaucoup, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, lors de son premier mandat, a, a concédé plusieurs milliards d'euros euh, aux gilets jaunes. Et dans l'autre, vous avez des manifestants qui, certes, respectent tous les principes de l'État de droit, qui sont beaucoup plus nombreux, mais qui, pour autant, n'obtiennent pas. Et donc, quand vous faites ça et qu'il y a ce grand écart, bah, il y a évidemment le risque. Certains disent que bah, au fond, seule la violence paierait. C'est
0: ça, ça envoie un message de dire, bah, si on n'est pas violent, de toute façon, on n'aura rien. Donc, à un moment, il va falloir qu'on se fasse entendre d'une manière ou d'une autre.
1: Bah, en tout cas, certains peuvent considérer qu'en ayant été violents, ils auraient obtenu. Et, et, et ça, c'est mauvais. C'est mauvais pour les, les principes de l'État de droit et c'est mauvais pour l'intersyndicale elle-même, qui peut avoir du mal de ce fait à canaliser les siens.
0: Il y a à la fois des manifestants pacifiques qui se réunissent comme ça, place de la Concorde, parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont nombreux et qui sont euh, contre ce 49-3. Et puis, euh, il y a des casseurs qui s'invitent pour en, en découdre tout simplement avec, euh, avec les, les forces de l'ordre. Euh, comment la, la police peut anticiper euh, euh, ces actions violentes bah
1: C'est assez difficile à anticiper dans la mesure où comme vous n'avez pas d'organisateur et que personne ne s'est déclaré, jusqu'au dernier moment, vous ne savez pas où les personnes vont se réunir. Euh, si on prend le cas de ce qui s'est passé pas plus tard que ce week-end, euh, vous aviez euh, par exemple dimanche soir des personnes qui disaient bah, « allons à Concorde ». Puis Concorde n'était pas possible. Bon ben finalement, on va à Châtelet. Puis finalement, ça se termine euh, rue Montorgueil. Alors pour les auditeurs non parisiens, c'est pas très loin de la place centre de Châtelet, c'est l'hyper-centre. Oui. Mais la veille, les gens avaient dit euh, « allons dans le 13e ». Et tout cela se décide depuis les réseaux sociaux. Donc euh, Côté préfecture de police de Paris, vous ne maîtrisez pas grand-chose, parce que, par définition, vous ne savez pas où les gens vont aller. Et même dimanche soir, vous avez des personnes qui n'ont pas pu se réunir de façon massive dans le quartier du Châtelet et qui ont décidé que, finalement, elles allaient aller garde de Lyon. Et donc, il y a encore eu quelques petits groupes qui, dans le 12e arrondissement de Paris, pour certains, ont même allumé quelques feux de poubelle. Donc, vous êtes plutôt en réaction qu'en proaction. Vous courez après plutôt que vous n'anticipez. Et donc, c'est difficile pour les forces de sécurité. Puis, il faut ajouter aussi que le public n'est pas tout à fait le même. Vous des gens beaucoup plus jeunes, euh, depuis vendredi soir à Paris, même dans les grandes villes, euh, que euh, lors du mouvement des Gilets jaunes. On a beaucoup fait le parallèle. Euh, bon, le, le parallèle, il, il, on peut vite l'arrêter. Hein. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, c'est des gens beaucoup plus âgés, euh, qui étaient originaires des, des régions de France et venaient à Paris manifester. Là, on a des gens qui sont beaucoup plus jeunes et qui vivent euh, en Ile-de-France.
0: Il y a aussi eu euh, des centaines de personnes euh, interpellées. Il n'y a pas eu forcément de suite. Donc pas d'infractions reconnues. Pourquoi ces personnes ont-elles été interpellées Est-ce que c'est pas pour casser les rassemblements, pour dire euh, ne venez pas à ces rassemblements, c'est pas la peine, vous allez être placé en garde à vue pour faire peur un peu J'ajoute juste que le syndicat de la magistrature dénonce aujourd'hui la répression de la contestation sociale.
1: D'abord, il faut prendre les chiffres pour ce qu'ils sont dans leur entièreté. Euh, les, le nombre d'interpellations jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, il est extrêmement variable. C'est effectivement 300 jeudi soir, mais c'est une soixantaine euh, le vendredi c'est une centaine le samedi et c'est 17 au dernier relevé des compteurs dimanche soir. Donc, vous voyez que vous avez des écarts qui sont parfois des écarts de 1 à 10, de 1 à 15, voire même de 1 à 20 dans, dans, dans certains cas. Donc, dire qu'il y aurait une politique d'arrêter pour arrêter ou d'interpeller pour interpeller, si on dit cela, comment expliquer que dimanche soir, ce soit 17 et pas 250 ou 300, comme on a pu le voir. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que euh, dans, dans le cas où il y a des rassemblements, qui sont des rassemblements très massifs, avec des, des groupes qui partent un peu partout et qui, dans, dans les rues et qui commettent des, des exactions, les services de police euh, ont parfois, euh, effectivement, là, ils interpellent. Et puis ensuite, une fois que les gens arrivent au commissariat, des vérifications d'usage ont lieu. S'il y a lieu, ces personnes peuvent être placées en garde à vue, et puis après, c'est le parquet qui a l'opportunité des poursuites, donc les magistrats. Si les magistrats considèrent qu'on euh, n'a pas suffisamment caractérisé les infractions, c'est surtout ça, parce que quand vous êtes dans une foule dense, euh, souvent euh, habillé en noir, souvent euh, votre capuche sur la tête, voire le visage masqué par des moyens de protection, des masques, etc., c'est très difficile d'imputer une infraction à quelqu'un. Donc souvent ça se termine par euh, les policiers m'ont arrêté, mais moi je n'ai strictement rien à reprocher, parce que dans, en droit français bah, c'est euh, euh, au service de police et de justice de prouver l'infraction, hein. c'est pas l'inverse hein. euh, on n'est pas un régime accusatoire comme aux états unis Donc en fait c'est très difficile de dire bah, c'est vous personnellement qui avez fait cela. Et donc ça se termine par des gens qui effectivement repartent comme ils sont venus. Mais dans le contexte dans lequel ils ont été interpellés, euh, bah, ils se trouvaient en fait sur des lieux où des violences étaient commises, euh, ils n'avaient pas quitté les lieux c'est ça, en fait, hein, la, la, la nuance. Et, et donc, dire qu'il y aurait des consignes qui seraient données d'interpeller de façon très massive, moi, je dis, si c'était le cas, on aurait des, des volumes d'interpellation très importants tous les soirs. Alors, en, en réalité, on constate des variations euh, qui sont de 1 à 10, 1 à 15, 1 à 20, euh, selon les soirs.
0: Ce que tout le monde craint, finalement, bah, c'est le, le drame, la mort d'un manifestant, euh, d'un élu, d'un policier. On a vu qu'il y a eu 25 policiers blessés à Marseille. Il y a des élus euh, qui sont visés euh, par des menaces de mort. Alors, ça reste des menaces, pour l'instant, euh, sur les réseaux sociaux. Il y a quand même eu des caillasses de, de permanence euh, Est-ce qu'on sait jusqu'où peut aller ce mouvement On
1: ne le sait pas. On peut simplement formuler le souhait qu'on n'arrive pas aux extrêmes que vous décrivez. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on constate une montée des tensions de, de, de part et d'autre. Mais, mais c'était déjà le cas au moment des manifestations de Gilets jaunes. On l'a presque oublié, mais le 5 janvier 2019, vous avez un engin de chantier qui enfonce la porte du, du porte-parole du gouvernement. C'est quand même un acte lourd. Vous avez sur la passerelle Cédar Singor, un, un, un ancien boxeur professionnel qui va frapper un jeune gendarme mobile et des personnes vont l'appeler leur protecteur. Ils vont même euh, constituer une cagnotte en ligne. Ils vont lever des fonds pour le soutenir au point que l'hébergeur de la cagnotte lui-même finira par se désolidariser, considérant que bon frapper un gendarme c'est une infraction pénale et que lever des fonds pour soutenir l'auteur d'une infraction pénale c'est peut-être pas la chose la plus heureuse à faire. Mais ce que ça dit quand même c'est que des gens considèrent qu'on pourrait substituer à l'autorité de l'État, euh, aux policiers et gendarmes, euh, d'autres personnes et que on pourrait opposer une forme de violence à une autre et que parce qu'il y aurait une violence d'État, on pourrait soit même être violent. Et ça, si vous commencez à raisonner comme ça, bah vous fracturez le pacte républicain. Donc, il y, y a un risque quand même de guerre de tous contre tous et de dilution des valeurs de, de la démocratie. C'est ça qui est inquiétant. C'est qu'on euh, a substitué au débat parlementaire le fait de vouloir faire avancer ses idées par la violence ou, ou de faire tout de suite euh, preuve de violence quand les gens sont en désaccord avec vous. Euh, dire à un parlementaire « je ne suis pas d'accord avec vous », c'est votre droit. Le lui écrire, c'est aussi votre droit. Le menacer de mort, aller détruire sa permanence, sa maison, comme ça a été vu pendant les manifestations de, de, de Gilets jaunes, comme on commence à le revoir aujourd'hui, bah vous vous rendez compte que, que vous franchissez des, des, des principes. Et après, bon, dans le débat public, certains s'accusent mutuellement, alors certains vont dire mais c'est la faute du gouvernement, il a mis tout le monde dans la rue le gouvernement va dire mais regardez, ces gens sont très violents, ils ne respectent plus rien mais, mais tout cela est un jeu à somme négative en réalité, c'est très préjudiciable euh, au principe du vivre ensemble parce que si on veut faire tenir une nation, c'est-à-dire c'est le vouloir vivre ensemble, on ne peut pas euh, se menacer de mort et avoir recours à la violence à chaque fois qu'il y a des désaccords sinon c'est euh, une régression considérable
0: Merci Guillaume Fard d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la minute. Merci à Laura Dulieu et Yves Pulici pour le montage de cet épisode. Et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre « À la Une ».